0: Cuvântul Domnului, deja deci am ajuns în sfârșit în Matei, în capitolul 9, citim primele 8 versete. Versetul 1, deci Matei 9. Iisus s-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului, Îndrăznește, fiule, păcatele sunt iertate. Și iată că unul dintre cărturare au zis în ei însuși, omul acesta hulește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis, pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Că ce este mai lez, ne-a zice, iertate sunt păcatele sau, o zice, scoală și umblă. Dar ca să știți că Fiul omul are putere pe pământ să ierte păcatele. Scoală-te, a zis el slăbănogului, ridică spatul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noroadele lucru acesta, s-au spemântat și au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere. Amin. Reocupăm locurile. Nu știu, săptămâna trecută sau când a fost uh, fostul... Uh, patronul echipei Farul Constanța Gică G- 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 Hagi s-a certat cu cineva la o conferință de presă și acum comentatorii de televiziune erau supărați pentru felul în care s-a comportat față cu de redactorul ăla, față de redactorul. Și la un moment dat, zice Radu Banciu, el Gică G- Hagi zice să tacă. Că el pe vremea lui Ceaușescu zice, o a făcut și liceu și facultate într o singură zi. Așa s-a întâmplat, că zis, mă, toți trebuie să aibă facultate, dar el n-avea nici liceu și atunci l-a dus și a făcut și liceu până la Mneazăs și după Mnează-s, a făcut și facultate. E bine, această idee, să știți că la noi, la România e o problemă destul de gravă. Noi credem, de exemplu, că venim în biserică, 5 minute în zece, într-o oră, dacă e predicator necinstit într-o oră și predică o oră lungă, da? reușește să facă ceva cu noi și să plecăm din locul acesta total schimbat. Vreau să vă spun că asta e muncă de o viață. De aia vă invit și miercuri, de aia vă invit și duminică dimineața și duminică seara, să vă rugați în cursul săptămânii, că avem, de exemplu, fiecare dintre noi trebuie să postească o zi pe săptămână, în acest lanț în care ne dorim ca să fie un lanț co- comun și nesfârșit, adică până va veni Domnul, de poștă de rugăciune în biserică. Asta nu se rezolvă într după masă. credeți-mă. Dacă în lumea asta mai putem sări două trepte în pocăință, nu există șorcături, scurtături. Suntem în Evanghelia după Matei, sigur că trebuie să coroborăm textul din dimineața aceasta cu Marcu și cu Luca, pentru că Marcu și Luca spun de fapt că slăbănogul ăsta, paralizatul, a fost adus în casă, în cea de-a doua vizită pe care Hristos o făcea în Capernaum. Vindecase pe soacra lui Petru, vindecarea soacra lui Petru, Opus pus toată cetatea în mișcare, toți îl așteptau, casa era plină de oameni, Hristos predica în mijlocul casei, da? toți erau acolo, îl îmbulzeau și Marcu și Luca spun că au fost patru prieteni care au avut un prieten comun, al cincilea care era paralizat și au hotărât să-l ducă la Iisus să-l vindece. Ăla stătea acasă pe rogojină l au luat pe targă și au vrut să intre cu el în casă. Dar n-au putut, de mulțimea sfinților care erau acolo și care ascultau de la Domnul Isus Hristos, predica. În momentul în care au văzut că nu pot intra pe ușă de sfinți, s-au dus în pod, la ei era podul și balcon, n-aveau acoperiș ca la noi să ne înțelegem, era doar un amestec de scânduri peste care l-a pus pământ, muruit așa cum și era bătut. Au desfăcut pământul acela, cum vă dați seama, că pică pământul un cap la oameni acolo, ce-au făcut ei cu e, care erau acolo jos, un fel de mică răzbunare pentru ăsta. Au demontat vreo trei, patru scânduri și au coborât pe omul ăla prin tavan. S-a s-o întrerupt tot studiul biblic absolut, Hristos Domnul, că ne a văzut, văzut ce mare credință au, zice că l-au vindecat pe paralizatul ăla și ierta păcatele. Asta este întâmplarea. Deci trebuie să mergem cu Marcu și cu Luca împreună pentru că ei spun că l-au coborât prin tavan și că erau patru. Bun. Patru lucruri pe care le învățăm și noi în dimineața asta, folositoare pentru mergerea mai departe. Unu, Isus întotdeauna cinstește credința perseverentă a prietenilor. Iisus întotdeauna cinstește credința perseverentă a prietenilor. Știți ce le spune, ce spune Iisus aici? Când le-a, ce spune, vă rog să când le-a văzut Iisus, credința cui? A celor patru. Aici nu se vorbește despre credința paralizatului. Nici nu știm dacă a avut. De obicei când ești într-o situație gravă, când doctorii spun că nu mai ai zile, nu mai crezi în vindecarea ta. Noi credem de multe ori în vindecarea altora, dar când suntem noi cu probleme spirituale, sufletești, emoționale, economice, parcă nu mai avem putere. E atunci e foarte important ca ceva să se întâmple. Țineți minte ce au spus Petru și Ioan paralizat de la poarta frumoasă. Prietene, uită te la noi. El stă să uita la picioarele lui, dar nu pot să mă mișc. uită te la noi, aici. Când le-a văzut Iisus Hristos, credința lor, întotdeauna Dumnezeu va onora credința ta de mamă, când pruncul tău nu mai are credință. Credința ta de soție, de soț. Când soțul, soția, nu mai are credință. Dumnezeu va onora credința ta când vecinul tău, colegul tău de muncă, de facultate, nu mai are credință. Când le-a văzut Iisus, credința lor. Lor. Ca să ne scăpăm noi de oameni și să le spunem mereu că pe noi nu ne interesează ce se întâmplă, noi ca păstori spunem facă-să după credința ta. Dar ea s-ar putea să nu aibă. Și atunci, după ce l-am chemat la biserică și l-am dat cu ulei de măsline pe cap, Vă mă rog să-mi spuneți și mie asta. Dintr-o dată, adică noi putem să fim băieți buni, păstorii și preoți, Putem bea câte o bere, putem să n-avem credință, pentru că vorba aceea, problema a voastră. Atunci, eu mă detașez de asta și facă să duc după credința voastră. Oare așa vrea Domnul de la noi? De la tine? Adică, facă să după credința copilului tău, facă-se după credința soțului tău, facă să după credința vecinului, a prietenului, a dușmanului, dacă te rogi pentru el. Nu vi se pare o descărcare de povară uluitor de meschină? În momentul în care noi nu mai trebuie să mai facem nimic pentru care cine să facă pentru noi lucrurile astea? Eu nu cred că l-a avut credință, părerea mea. Pentru că Iisus Hristos ne-ar fi spus asta. Am avut ce vedea, ce să vezi la cine, nu-i de văzut nimic. Adică, dragilor, mai este o problemă aici. Când le-a văzut Iisus Hristos credința. Știți pe ce marjăm în timpul, în timpul acesta? Marjăm mereu pe faptul că o vede Dumnezeu credința în inima mea. Dar întrebarea este, credința noastră, până la urmă, e vizibilă sau invizibilă? Știmă Dumnezeu, zice, că am credință. El are în interior. Nu o vede nimeni. Dar El o are. Dacă nu o vede nimeni, înseamnă că nu o are. Când le-a văzut Iisus Hristos, credința, credința trebuie să fie vizibilă. Că cei mai mulți avem o credință de tip SRI, Servici român de Informații, invizibili, ochilor peste tot, microfoanele lor peste tot. Nu există așa ceva. Credința trebuie să fie vizibilă. Trebuie să se vadă. Dacă nu se vadă, e moarte. Nu e, de fapt, nu e moarte. Nu există. Nu există. Pentru că avem de-a face cu niște oameni în lumea aceasta a căror minte, zice apostolul, a fost orbită de către cel rău. Ei nu văd. Mintea lor nu funcționează. Și atunci, dacă mintea aceea e orbită, auzi, cel mai groasnic lucru, nu să-ți fie ochii orbi, ci mintea oarbă. Au nevoie de cineva care are mintea vie și vede, să-l apuce de mână și să spună vino după mine, prietene. Asta e credință vizibilă. Cum adică să ceru orbului să meargă? Vorba lui Cris, când ne-am despărțit de Adi Hentea, eu cu Adi mergeam la evangelizare Cris, în tărețul nostru și deam pragul porții, să ne vedem sănătoși, zice. Sună bine la mine, dar la adihenta care era orb suna îngrozător. Să ne vedem sănătoși. Vreau să înțelegeți un lucru. Oamenii sunt orbi. Nu pot veni la Isus. Mintea lor e orbită. Au nevoie de credința noastră vizibilă. Vizibilă. Nu la fără frecvență, nu la seral, nu la serii. Nu sub acoperire, credință vizibilă, să se vadă. Dacă nu se vede, n-am făcut nimic. Nu renunțați, indiferent ce pedici au oamenii ăia, care vin la Isus Hristos, nu renunțați, că n-au renunțat, sau au băgat. <coughs> Și ce puteau să spune prietenii, e plin, nu se poate intra pe ușă. Ai văzut inima noastră că am vrut să te băgăm la Hristos în audiență. Am văzut. Nu. Lasă cum ai veni el în Capernaum. Puteau să zic atât. Nu se poate. Am încercat și se descărcau și de conștiință. Nu mai aveau probleme. Nu-i mai apăsa nimic. Mergeau și spuneau la neveste, l-am dus mă pe Vasile și nu, fost plin. Nu ne-au lăsat cu targa pe ușă. În momentul în care au văzut că nu pot intra pe ușă, au căutat planuri alternative. Pentru că oamenii nu pot să fie eliberați, cei mai mulți dintre ei, la prima rugăciune. Oamenii nu vin la biserică la prima chemare. Oamenii au tot felul, satana vine și le mai adaugă tot felul de pedici. Și atunci trebuie să vorbești o dată de două ori, de trei ori. Citeam zilele acestea, Cartea unui misionar american care s-a ocupat 22 de ani numai pentru de evanghelizare stradală, de oameni pe care se aducă la biserică, de evangelizare unul la unul. Știți ce spunea americanul ăsta? Pentru ca să poți aduce un om spre împărăția lui Dumnezeu, de obicei, zice, răspunde cam la 30 lea contact. Așa o calculată în 22 de ani. Că pentru un prieten pe care vrei să-l aduci la Dumnezeu, ai nevoie de 30 de atingeri, zice el, între 28 și 30 de atingeri. Asta înseamnă. Un telefon e o atingere. Mă, hai mă, dacă poți veni și tu. Ne putem întâlni la o seară de rugăciune. O cafea la care îl chem eu, a doua atingere. Nu numărați asta tot felul de idei de genul acesta până văd vreo 30 ca omul să fie mișcat pentru Hristos. Și noi vrem, băi, avem, ea este unul care predică la noi, avem evanghelizare, nu vine el, nu. Atunci mori în păcatul tău. voi dină pârcă ce ești. Dar, ți-am spus odată. Știți ce? În momentul în care te-o refuzat prima dată, mai aveți 29 de încercări după americanul ăsta. Mai aveți cam 29 de încercări după ce vă refuzat și vă jura de mamă. Există și varianta asta. Mai aveți 29 de încercări. Pentru că dacă nu merge pe geam, nu merge pe ușă, nu merge... Nu merge Merge pe tavan, trebuie să găsiți o soluție. Există soluții. Ăștia când vor să-ți facă dosar și să-ți un schelet în dulap, ți-l găsesc până la urmă. Jurnaliștii, poliția sau nu mai care. Structurile. Atunci vă rog frumos căutați și voi că nu există om să nu aibă o slăbiciune în sensul bun al cuvântului. Eu știu că oamenii se lasă rău Greu. Recitindu-l pe Dostueschi, îl citesc numai ce-am cu pixul. Nu-l pot. El până se apucă să-mi povestească starea lăuntrică lor care dintre ea, a lui Zosima sau numai care mă apucă eu la... Și era trist. Mai aproape că îmi vine să scriu Dostueschi cu emoticonie. Pac, 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 bun. E, până se apucă ei, ce-mi plăcea de exemplu, rușește. Avea Aveau patru pagini pentru un răsărit de soare. vremea Și să scrii și să citești. Noi o rezolva nito șut. Afară tot mai răsare soarele. <gântu-i> Rusul nu, să apucă cu să soarele, să o s-o trezit, nu-și pocneau oasele. Citind, pe Dostuiesc așa, cu emoticoane zile acestea, zice starețul stare câtă călugări. Zice, voi trebuie să iubiți. Voi trebuie să iubiți și iubirea voastră trebuie să se vadă. Și zice, trebuie să faceți deosebire între iubirea contemplativă, aia care te așează zen ca și călugăr în vârful muntelui și stai liniștit și vezi cum trec, trece lumea pe lângă tine și îmbătrânești și te rogi pentru popor și iubești pe toată lumea în vârf de munte, acolo lângă izvor, românașului îi place și stai liniștit. Voi trebuie să faceți deosebire între iubirea contemplativă și dragostea activă. Dragoste activă, zice starețul. Și la un moment dat unul dintre preoți zice, dintre călugări, dar o să stingă, părinte, nerecunoștință. Asta nu-i treaba voastră, zice starețul. S-ar putea ca ăla să n-aibă niciun fel de recunoștință pentru că a încercat să-i scapi viața mizerabilă și să o duci în cer. Pentru că eu cred că nu există misiune mai frumoasă și mai importantă decât să le iei pe un, un om, să-l oprești din drumul spre iad. S-ar vedea ca să nu fie recunoscător pentru tot ce faci pentru el. Că-l chemi, că te lupți pentru el, că faci, îi facilitezi tot felul de lucruri ca să vină spre Dumnezeu. Dar nu-i treaba voastră ca să primiți recunoștință pentru asta. Pentru că noi nu ne-am făcut decât datorie. Faceți deosebire între iubirea contemplativă și dragostea activă. Dar dragostea activă întotdeauna o stinge de recunoștință. Vreți să vă faceți acum, dați-le la fiecare câte o hârtie și câte un pix ăștia de la ordine, ca să scrieți fiecare până termină o predică asta, Vreo 10 oameni, probe că aveți, la care le-ați făcut bine și o dorut în bască sau în batic, de tot binele pe care le-ați făcut. Toți avem pe oamenii ăștia care odată măcar în viață le-am făcut bine și nu ne mai întors binele înapoi. Da? Da sau nu? Bun. Atunci, vreți să vă spun încă o dată, nu-i treaba voastră. Treaba voastră e să faceți bine. Pentru că dracul exact asta vrea ca să ne oprim într-o zi. Spuneau o doamnă zilele acestea. M-am dus și am trimis și am spus, a zis, butucul ăla nu mai vorbește cu mine, nu mai comunică cu mine. Îmi vine, zice, să-i, să, să-i dau cu, cu, în cap. Zice, tot am trântit vasele în chiuveta. Am vine să le trânti e fața doi. Deci, la, îmi vine să nu le mai trântești în chiuvetă, să-l dai în cap. Noi am spus, ce să facă, zice pastore, duce și spune că lubești. iubești. S-a dus, și spune că lubești. iubești. S-a dus și a spus, te iubesc. Mă sună, îmi scrie mesaj, nu n-o răspuns, zice butuc, Nu n-o mai zizna zis napoi, și eu. Atâtă măcar. Sau să mor sau să bă, voi receptat mesaj. A zis continuă, continuat. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Și nu mai știu vineri sau joi, îmi scrie n-am mai rezistat, zice. I-am spus eu zece că iubesc și l-am apucat de gât că era pe pat. nu s-a s-o bulbucat tot el, frate, zice. A spus, iubesc, mă, din drocitule. Eu nu zic că există reciprocitate în lumea asta. Dar noi creștinii nu trebuie să o așteptăm. Cea mai mare nebunie ca să așteptați reciprocitate. Și ce spune Biblia mea? E mai ferice să dai. Fiți fericiți! <laughs> La mulți ani fericiți! E mai ferice să dai, să dăruiești. Nu mai așteptați înapoi reciprocitate. Da, dăruiți. Cine din Dumnezeu dăruiește. Deci primul lucru, întotdeauna Dumnezeu va cinsti credința perseverentă voastră. Dumnezeu când vede că tu ai credință pentru cineva, Dumnezeu va binecuvânta persoana respectivă. Pentru că Dumnezeu nu cinstește credința lui, cinstește și onorează credința ta. Și atunci rugați-vă pentru ceilalți și Dumnezeu vă va binecuvânta și pe voi și pe ei. Dumnezeu ascultă rugăciunea voastră mijlocitorilor. Mijlociți. Că Dumnezeu ascultă rugăciunea mijlocitorilor. S-ar putea ca Dumnezeu să nu te asculte pentru tine. Dacă mijlocești pentru altul, Dumnezeu să onoreze credința respectivă. Mijlociți. A doilea lucru pe care îl învățăm astăzi este că păcatul e marele nostru, handicap. Păcatul. Nu faptul că ai cancer. Nu faptul că ești paralizată sau paralizat pe pat. <coughs> Îl coboară acolo în față. Paralizat. Am văzut, de exemplu, în desenele vechi, era cu funii coborâți. Patul. Și vii Iisus Hristos ce spune. Fiule, păcatele tale sunt iertate. Dar nu, el, nu pentru aia a venit acolo. El era paralizat. Haideți să înțelegeți ideea. El paralizat avea o problemă fizică pe care o vedeau toți. Și avea o problemă spirituală mai mare pe care o vedea numai Isus. Problema fizică o vedeau toți. Ei, asta o rezolvăm acum. Dar avea o problemă spirituală mult mai gravă decât paralizia pe care nu o vedea nimeni. Nici măcar e patru care l-au odus cu targa. Asta a văzut-o doar Isus. Unitatea de primire urgență, UPU, se numește. a spune, bine, băiatul meu, smurdistul, îi iau bucăți și duc la UPU. Medici într-o secundă, că aici e cea mai mare problemă, acolo devine harul divin al doctorului, a medicului. Trebuie să vadă care e problema cea mai gravă. Dintre faptul că are cotul rupt, mâna sfâșiată, urechea lipsă, un ochi spart. Trebuie să vadă ce nu funcționează, ce e mai grav. Oprim hemoragia asta, avem o problemă la inimă, la creier ceva ce ar putea ca să anuleze tot celălalt lucru. Adică, u- medicul de la UPU trebuie să se uite ce tratăm întâi. Și atunci vă pun întrebarea, ce tratează întâi medicii de la UPU? Lucru care este cel mai grav și vital, corect? Pentru că doar nu hai să punem o. are o oas rupt, hai să punem gipsul și aici curge sângele tot. i punem un gips frumos să fie brațul, da, altfel stă în sicriu. În sicriu va sta mult mai bine, înțelept așa, în gips. Secundele alea sunt vitale, îmi spun medicii, prietenii mei de la UPU. când trebuie să știe rapid care este prima, prima dintre ele intervenție, prima intervenție. Iisus Hristos, când l-a coborât pe om, Iisus a văzut clar care e problema lui mortală. Păcatul. Îmi veți era paralizat. Da. Nu să știți că gândurile nu sunt gips. Ochii okay, nu sunt gips. Paralizați, paralizați. Cum mi-a spus un prieten de al nostru cu căruciorul cu rotile, ce roagă-te pentru duminică că din ce în ce mai păcătos. Noi care credem că păcatul înseamnă mișcare, viața, nici măcar viața nu înseamnă mișcare, că poți să trăiești paralizat. Bine, nu mai filozofăm pe ideea vieții. Cert este că Iisus Hristos vindică ce mi mai important în prima dată. Nu no, frate, zice, mi-a făcut ungerea de două ori până am o dată nevindecată-s. Nu vine să-i strâng baticul în față, să-i spun că între timp, de când tot vine și face mungerea, vreo 20 și ceva de predici. Că de fapt Dumnezeu lucrează la inima ei, încet, 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 încet. Și s-ar putea ca să-i rămână bolă în continuare, dar Dumnezeu a tratat prima, mortala bolă. De ce folos ai să te duci vindecat în iad? Și sănătos. Care-i treabă? Dumnezeu știe că suntem cu toții păcătoși aici. Paralizatul avea e nevoie de iertare mai mare decât de vindecare în clipa aceea. O să ce spune Isus Hristos, fiule, păcatele tale sunt iertate. Trebuia să zică, fiule, uite-te că ți-am rezolvat picioarele. Problema noastră, cea mai mare de aici, e păcatul. Nu faptul că nu avem bani, nu faptul că nevastă ne înșală, nu faptul, de exemplu, că pruncii trag iarbă. Nu! Fumează iarbă. Marea noastră problemă este păcatul. Păcatul personal. Nu păcatul familiei, nu păcatul bisericii, nu păcatul țării. Păcatul personal. Mă doare de păcatul meu, zice David. Mă doare. Când te va dorea de propriul păcat, când mă va dorea de propriu păcat, suntem pe drumul cel bun. Hristos va fi mai puțin sensibil la un genunchi cu artrită. Hristos va fi mai puțin sensibil la un reumatism care nu mai trece. Hristos va fi puțin, mai puțin sensibil chiar la un cancer pe care ni l-a dăruit în ghilimele sau l-a lăsat să incubeze în viața noastră tocmai pentru faptul că nu ne pocăiam altfel. Eram pușca și cureaua lată. Eram fericiți. Eram vesel, ne mergea totul bine. Eram ca Solomon, cu o mie de femei și cu o mie de socre. La pachet. Vreau să înțelegeți în dimineața aceasta că marea noastră problemă e Plecăm de aici, mulțumim Lui Dumnezeu pentru că ne au vindecat trupul. 95% dintre biletele care le primim au de-a face numai cu vindecarea trupului. Mi se pare de multe ori o puternică lipsă de înțelepciune. Și ce spune Ieremia așa de frumos în 17 cu 9? Inima e nespus de înșelătoare. Și în traducerea, nu Cornilescu, din păcate a rătat o și acolo, în traducerea normală și engleză tot așa, inima e nespus de înșelătoare și nu se poate vindeca de oameni. <laughs> inima e nespus de înșelătoare și nu se poate vindeca de oameni. Cine ar putea oare să o înțeleagă? Nu știu. ce nu e vorba că nu înțelegi inima altuia nu-ți înțelegi propria ta inimă. E nespus de înșelătoare. Deci te înșală propria ta inimă. credeți Cine o poate vindeca? Nimeni de pe pământul acesta. Te duci la doctor, zice, ai niște artere înfundate și mai pune-l niște stenturi. Eh, asta o credem noi. Noi vorbim de inima în sensul biblic, în care se adună o grămadă de lucruri și de păcate. Cine o poate vindeca? Nu există preot să poată ierta. Numai Dumnezeu poate ierta. Fiule, păcatele tale îți sunt iertate. Și cine a zis-o? Iisus Hristos. Dar atunci mă întreabă oamenii când preotul în biserică ortodoxă zice, te iert. El nu poate decât să spună că aici, aici a fost marea confuzie. Noi ca preoți și ca pastori nu nu putem ierta pe nimeni. Noi putem proclama iertarea lui Hristos doar peste oameni. Și atunci am putea să zicem te iert pentru că Hristos te-a iertat întâi și pentru că doar Hristos poate ierta. Dar în momentul în care spui la români te iert, pleacă, pleacă greutatea de pe lui Hristos spre preot. Și noi credem că Preotul ne poate ierta. Știți de ce nu ne poate ierta? Nici papa de la Roma, nici patriarhul, nimeni, nici un pastor și zece. Pentru că nu te poate ierta nimeni pe tine de păcate câtă vreme omul respectiv are păcate. Singurul care poate să ierte este cel fără păcat. Hristos a putut să spună, eu te iert. Trebuia să zică că era, era Petru lângă el. Vă pun o întrebare simplă. Era Petru. Petru, du și iartă-l tu. Putea, zice Iisus Hristos. Putea după mintea noastră de români. Dar a zis-o el ca Dumnezeu. Te iert. Fiule, păcatele tale sunt iertate. Asta înseamnă proclamare. Marea problema lui Naaman, generalul generalului sirian, era faptul că numai n-a vrut să se dezbrace, să arate oamenilor că el are sub haina cu epoleț. Sub mantaua militară de general, că e plin de bube. De aceea mergem noi în iad? De aceea femeile, româncile noastre, de obicei ajung cu cancer? La sân sau în altă parte, pentru că se duc în ultima fază la medici. Pentru că avem o pudoare, noi, ca români, de orice ar putea să zică, hai dezbracăte. Ideea de dezbrăcare la noi, spirituală, e cea mai grea. Stau, îmi întreb, am preoți, pă, de mine, prieteni o grămadă, preoți catolici, ortodoxi, ne sunăm, le dăm schițe, ne schimbăm schițe între noi. Zic, cum stai cu spovedania? Anul ăsta prost, mă, nu sunt mai... <gângh> Poveste de preot ortodox zilele cele. Nu mai vin oamenii, mă, zice, o, nu mai au păcatul ăștia stăcuți în ultimul timp. Nu, dar zic, hai să mergem pe ideea că nu mai au păcate. Adică, nu se pare zice, stătui, un prieten meu catolic, preocatolic, ei stau și închiși în cușca, noi, în cușca lor, în... unde se face mărturisirea. Noi mai suntem liberi cu ortodoși, că dacă vedem că nu vine nimeni, nimeni puteam plimba pe afară, pe stânga, în dreapta, tot așteptând să vină cineva la spovedanie. Dar ăștia stau în cușcă. Zice, cătă-i două ceasuri stai, mâncau o de pește, că era dezlegarea la pește, Mâncau o conzervă Putin-Sacristie, ce zice, în... 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 Oamenii nu mai... Cum ai să vii tu să spui, bă, bă, e o furmă? E o Mai ales la noi, la pocăiți. Bă, fratele, ați botezat de 20 de ani. Botezat cu două sunt de pașpe. Parcă dintr-o nu se merită să cobor până acolo spunându-ți păcatele. Fiule, Fică, dăm o problemă. Numai Dumnezeu poate ierta păcatul. Și păcatul e marele nostru, handicap, nu paralizie. A treilea, a treilea lucru, avem nevoie de mai mulți purtători de târci decât de critici. Avem nevoie de mai mulți purtători de târci, decât de critici. Ziceți amin. No, haideți să vedeți. Bine? Citesc mai departe unde a rămas acum. Iisus le-a văzut credința, a zis că îndrăznește fiule, păcatele sunt iertate. Și acum ascultați versetul 3. Și iată că unii din cărturare au zis să ne De Deci nu au zis cu voce tare. În înșești. Au zis... Omul acesta hulește. Ei, teologic, aveau dreptate, pentru că nu știau că Isus Hristos e Dumnezeu. Și atunci știau că un om nu poate ierta păcatele. Un om. Au avut dreptate în felul lor. Faptul că nu l-au recunoscut pe Dumnezeu. Asta era problema lor, a fă, fariserul, a cărturarul și a înțeleților ce Dumnezeu, de, de unde trebuiau, de unde trebuiau să-și dea seama că El e Dumnezeu? le citit gândurile. Au zis în ei însuși, omul ăsta huleaște, zice Hristos, bă, ce prostii este asta? ce le gândiți voi acum? ce mai lezni, a zice unui om, scoală te ridică spatul sau păcatele tale sunt iertate? Nu, no, ca să vedeți că eu sunt Dumnezeu, iar și păcatele și le și vindecă, zice Iisus Hristos. În momentul în care cineva ți-o cichit gândurile în halul asta, să dai seama că ceva nu e în regulă cu omul ăla. Da, întotdeauna există tip din ăștia care bisericile pline de critici. Există doar două categorii de oameni în biserică. Purtători de tărgi și critici. Când ați văzut ultima statuie făcută unui critic vreodată, aici a, a criticat <laughs> marele critic biserica, Betania, timp de 40 de ani. Să știți că întotdeauna cele două grupuri, și brancardierii, purtătorii de targă și criticii, găsesc ceea ce caută întotdeauna. Credeți asta? Brancardierii întotdeauna găsesc pe cineva să ducă la biserică. Întotdeauna ceva de făcut, mă, asta nu stă bine, ce las cu rezolv. Brancardierii întotdeauna caută soluții. Hai să vedem, e prea cald, e prea frig, poate pot face ceva în biserică. Purtătorii de tărgi întotdeauna găsesc ceva de făcut. Și găsesc ce caută. Credeți-mă, și criticii găsesc ceea ce caută. Toți pleacă fericiți și împliniți pe ușa asta afară. Ce predică. dă bani. cântată e acolo, o transpirată, acolo pe scenă și la următoare. Au scaunele. Ce, și ce scaune au? De plastic. N-ai văzut așa ceva în viață? Parcă suntem la McDonald's, nici nu poți să stai mult. Întotdeauna criticii, prea lung, prea scurt, prea cald, prea negru, prea bățit, ce te interesează? Toată lumea pleacă fericit de la biserică, asta e marea mea bucurie. De când sunt păstor, n-am văzut pe nimeni să plece trist. Toți primesc ce caută. Absolut. Am citit despre amiralul Pips. În 1750, dacă știți, engleză și cu franceză s-au cotonorit pentru, pentru Canada. S-au bătut ca fraierii pentru Trudeau, poftim. Și s-au bătut acolo. Amiralul englez Pips, așa-l cheamă, deci au intrat în istorie ca unul dintre mari nătânci ai istoriei. Amiralul Pips s-a dus în Quebec, în oraș, cu navele și au costat în port. Infanteria engleză trebuia să vină și el trebuia să protejeze infanteria. Trebuia să se bată cu ei și să se caftească în Quebec, cu franceză. El a ajuns înaintea lor cu două zile. Tot stând acolo în port, așteptând să vină infanteria la Cotonogeală, s-au plictisit. Și la un moment dat au văzut catedrală din Quebec, ei erau toți anglicani, au văzut catedrala Catedrala papistașilor, cum ziceai, a catolicilor. Și aveau și sfinți din noi sănătoși, așa, în fața bisericii și pe colțurile bisericii. Și au zis, hai să i bombardăm pe sfință și zice, cu tunurile. Că aveau tunuri pe navă. Și le-au tras la sfinți. Deci că zbura capetele sfinților și mâinile și picioarele și bombardă bombarda și chiuiau și a făcut și pariu. Nu vă veni să credeți că nu a venit infanteria după două zile? Nu mai a avut muniții. Deci când a fost la adevărată și trebuia să-i ajute pe ei, ei nu mai aveau că să sfință. Haideți să vă spun ce e cu asta. Și a fost o mare cotonogeală inversă cu VI, să vorbești franceză, da? să ne înțelegem bine, pentru că Pips o tras după Sfinți. De obicei, totul, totul în viața noastră, să... noi tot ne descărcăm ca bateriile, oricum ne descărcăm. Și atunci, nu-i păcat, având o viață de 70 de ani, între care ultimii 20, sunt mai mult pe la doctori, să trăim așa, numai să tragem după unul și după altul, și când avem nevoie. De ce pot să nu-i mai tar când e vorba de satana? Pentru că și au folosit toată muniția pe sfinț. Și în loc să tragem în dracu toți de aici, tragem unul altul. băile ortodoxe, era... ei ei cum a zis un preot amuzile astea de mine. On satana, zic. Eu pus o întrebare cineva, uite, zice, s-a ascultat la satana, nu-i ascultă predicile. Noi atunci ce facem? Noi, noi tragem unul după altul. Și când vine diavolul la noi, nu mai muniți Și ni bate iancurile, nu calcă în picioare, ne face. Ne tragem în simț. De aceea rugați-vă în dimineața asta și spuneți Domnului, Doamne, fă un purtător de targă, nu un critic. Am vă seama că să vină pe Da, în ce-o fi fost în cap? Iisus trebuia să fie primul care să fie nemulțumit. Băi, de ce mi-ați întrerup studiul? Un lucru nu n-o au zis. Întreruperile astea sunt extraordinare. Bun. Nu n-o au zis un lucru Iisus. tot toate la el, măi, venit aici în față. Mă, sfințe. Trebuia să se fi dat la o parte. Hai că este unul cu problemă mai gravă decât a noastră. haideți Lasă că studiul mai auzi mâine. Haideți să vindecăm pe paralizat ăsta. Totdeauna sunt oameni, nu contează că sunt vindecări făcute. Dacă sunt vindecări, dacă nu sunt vindecări, zice că suntem slabi. Dacă facem vindecări, zice că nu știu, dacă poate cu dracul făcut. Cea mai, mare, cea mai mare problema primilor mele 10 ani de pastorație a fost cum să mulțumesc pe nenorociță de critici. Și mod voit, a lăsat la o parte blancardierii. Păi nimeni nu-i cinstește, nimeni nu-i bate pe spate, nimeni nu-i pupă. Întotdeauna trebuie să scărpinăm între coarne critici, că cu ei avem probleme. O porcărie, fraților. Asta vă dau sfat toată viața. Deci pe oamenii aceștia, numai Dumnezeu îi poate schimba. Voi nu-i puteți schimba, nici nu încercați. Întotdeauna îi găsesc ceea ce vor. Lupta cu ei este inegală întotdeauna. Fiți purtători de târci, nu contează cine vă critică. Țineți minte pe Maria, de trei ori o vedem la picioare lui Iisus Hristos, sau de, pat, de trei ori, de trei ori a fost criticat. Când scăpa de mâinile lui Iudo, criticau ucenicii ceilalți și tot așa. Când scăpa de ucenici și de Iuda, o critica Simon Fariseu, ea mereu era numai în șuturi. Iar tot timpul făcea ceva pentru Hristos, mă, când vrei să faci ceva pentru Domnul, nu există să. Nu. No. Ce a asta făcut? Și vreau să închei în dimineața aceasta spunându-vă cel de-al patrulea lucru. Întotdeauna respectarea cuvintelor lui Isus îți va schimba viața. Întotdeauna respectând cuvintele, poruncile lui Isus Hristos, ți se va schimba viața. Și ceea ce Isus el? Scoală-te, ia spatul, deci că nu o l-am adus ce cerce Isus, ia spatul și du-te acasă. Era patul lui, așa l-au luat cu cu tot de acasă. Tărgașii. Ia stătea întins. și știi ce putea să zică? Poate că n-am putere în picioare. Cred că ăsta a fost momentul. Cel mai grav moment al lui. Asculți sau nascult. asculți Mintea spunea de 40 de ani sau de 30 sau de naștere n-ai putut pune piciorul în pământ. Ascult sau nascult? asculți Suntem paralizați fără Dumnezeu. Păcatul ne paralizează pe toți. 100 la sută. Vreau să fac binele, zice Sfântul Apostol. Rău-i lipit de mine. O nenorocitul de mine. Nu pot să fac nimic. Sunt paralizat. Iisus Hristos, pocăiește te Atâta trebuie să faci numai. Normal, toate simțurile vin și spun, mă, nu poți ține. Stai liniștită. Tivestul pe tine mu, Maica Ioana, îngerilor. Z. Tivest postin și făcând o grămadă de lucruri, rugându-te zici, mă, satana vin și zice, lasă-mă că te cunoaște. Ce ți scol dimineața la 5 să biblia? Biblie? Știți că nu ți poți sculc, numai când să crepeți așa din nou. Nu, no, bun. Vine cu tot felul de idei la tine. Nu poți. ai cum, nu pune piciorul în pământ. Nu pune că nu poți. Ai mai încercat, nu funcționează. Dar când ascultă de Hristos, vine și spune, dăruiaște, fă asta, pocăiaște-te, schimbă-ți viața, hai că poți să te lești de țigări, hai că poți să te lești de, eu știu, ce alte adicții pe care le ai. Nu pot, ba pot, zice Iisus. Ascultă-mă odată. Ascultă-mă odată. Mă puneți mai mă la încercare, zice Domnul Mereu puneți mă la încercare. Scoală-te, Isus Iisus Hristos! Ia spatul și du-te acasă! Nu pot, că-s paralizat. Acolo rămâne. Care ai de țin? Adică când Hristos îți ceva, îți dă și putere să o poți face. Dacă ai auzit cuvântul lui că-ți spune, în numele meu, îți aduc eliberarea, păi să crezi asta, îți dă și puterea eliberării. Îți dă și puterea vindecării. Îți dă și puterea Mergerii mai departe Dacă El ți-o spus Hristos vine și spune Du-te la Deva Îți dă bani drum Scoate o mașină în față Îți dă putere să te duci Dacă El o zis Desparte marea pentru tine Trebuie să ai puterea asta Să spui într-o zi Asculte ce îmi spui Marea noastră problemă este că trebuie să le spunem la alții despre Hristos. Oare? Avem puterea asta să le vorbim? Mă dă zice, pentru că oricum teama de a vorbi în public e a doua teamă după moarte. Teama de a vorbi la altul. Te făstăcești, te nu știu ce să zici. Se blochează mintea. Deci, la o grămadă se blochează, la, blochează mintea. Am, acum, de, nu știu câți ani de zile, de 15 ani, pregătesc predicatorii mi-a spus, când să duc la amvon să blochează mintea. complet. Gândiți-vă că după ce s-a blocat mintea altă, predică încă vreo 25 de ani. Nu. N-ai zice condolență pentru o semne biserică. Întrebarea e în fel următor. Totdeauna, ce voi spune eu la doamna respectivă, la femeia respectivă? cum îmi spunea o, o doamnă care mătură într-un cabinet la medici, face curat acolo. Ce să-i spun la domnul doctorul, zice, știi cum să răstea, știi câteodată la oameni? Da, la mine, frate, zice. Ce la omul, zice, cu școli. Ce pot eu să-i spun? Știți ce a spus? Dacă Hristos ți-a spus să mergi să predici Evanghelia, să-i spui despre dragostea Lui, Dumnezeu îți va da și cuvinte și putere să poți să spui aia. Nu vă îngrijorați de ce vă spune. Eu vă voi spune ce să spuneți. Două întrebări vor fi în viața noastră. Doar două, atât. Unu, dacă mori, duci. Și ea de două întrebare. Dacă mori, mai duci pe cineva cu tine în rai. Aș putea să vă fi pus întrebarea mai dură. Dacă muriți, cum unde credeți că vă duceți? Și mi a fi spus, în rai. Și cred asta. Eu nu ți venit aici de la Beiuș să vă spun vă că nu cred. Și asta și doresc. Pentru asta sunt aici. Deci, să mergeți cu toți în rai. Asta o fac. Dar întrebarea a doua care se pune. Dacă știi că mergi în rai, mai duci cu tine pe cineva acolo. Este o cântare. Uh, Baptiști o cântă pentru că o stare n-am auzit-o niciodată. Foarte urâtă cântare, nimeni nu e să o cânt. Uh, e scrisă în 1877, e traducere groaznică la noi și și melodie îngrozitoare. Charles Luther, n am nicio treabă cu Luther. Ta, da? coincidență de nume. El în 1877 a scris-o. Cântarea aceasta, merge voi cu mâna goală înainte Domnului. Cam așa e, mulți. Și se vă duce. Și eu am tăcut, n a zis nimic. Să nu cumva să credeți că n avea o emisiune preferată în seara aia că s-au s-o dus cu targ. Să nu cumva să credeți că nu au avut câte o femeie. Iar te duci, tu! N-are mai el preteni acolo. mai sunt alți preteni. Să nu cumva să credeți în momentul în care nu au avut mă, dar dacă e targa. Și ce mi-a spus doctorul de la când m-a operat pe coloana vertebrală? Zice, mai mult de 5 kg să nu ridici. De când m-am operat de vreo 5 ani de zile nu mă a până azi dimineață. Dar ce mi-a aminte foarte clar este că după ce m-am operat la câteva săptămâni de zile mă duc în la cabană la mine și la vecinul meu să copsească cireasă. Ca bun român ce sunt, știind și că e mort, că era mort, că nu mai are nevoie de cireasă unde îi, înduc duc ul sub cireș, mă orc sus pe porbagajul de sus, mănânc cireasă și uit că s-a operat de coloana vertebrală, și sar direct din vârful mașinii, kilometru și jumătate. Nici până astăzi nu ne-a spus la doctor. Mă duc pe idee că el nu ascultă predica asta. El cu 5 kilogramele lui. Putea să zică și el cu targa. N-am voie să ridic mult, că eu, eu cunosc că de la noi din miseric, în viața lor nu ridica nimic. Oricând ne-am chemat la biserică, zice frate, eu știu, eu cu coloana, l-am pe unul într acum, cum un carcanie și saci mașină. Nu știu ce-l așteaptă duminica nu așa făceau. când trimis nevasta, nu mai voi nicio boală. Când era vorba de. Merge voi cu mâna goală înaintea Domnului? Da, sute la sute, mulți. Sunt o grămadă de paralizat pe lângă noi, nu pot nimic. Mintea lor e orbită de Dumnezeu acestui viac, nu pot să facă nimic. Mă, măcar, ce citeaște în Biblia, mă, spuneți că înțeleg ceva. I-am dat la unul Biblia audio, i-am spus, ea ascultă pe mașină. Vine și zice că mine se blochează, de nu mai văd nimic. Nici nu mai, mai văd la mașină nimic. Deci trebuie să-mi explici. Mi-am dat seama ce explicații are nevoie, m-am spăvântat. Mintea acestor oameni și în privința cărților citește mult. O citit mii de cărți și s-o blocați la mine în Biblie. Minte orbită se numește asta. Minte, credeți asta? Acolo ia apucă trei muri. Vreau să învățați în dimineața aceasta. Dumnezeu întotdeauna vrea să-i asculti cuvintele și cuvintele îți vor schimba viața. Unul dintre, unu dintre mari salvatori a omenirii, deși încă am probleme cu el, cu credința lui în Dumnezeu, alții zicea că e ateu, pastor, n-a fost ateu niciodată. Agnostic. Pentru cei care mai citiți, probabil că e tot atâta de ateu cât Jordan Peterson. Luis Pasteur. Nu știu dacă dumneavoastră știți, el a fi îmbătrân, a spus următoarele cuvinte. Viitorul nu va fi niciodată al învingătorilor ci a slujitorilor. Pe vremea când vaccinul lui antirabic, de la el avem câte mușcă cânii. Câți de dumneavoastră ați luat vă mușca vreun câine și vă trebui să vă facă vaccin antirabic? Ridicați mâna sus. Vă vine și azi mi-ați mușcat unul. Bine, nu vorbesc de ăștia care... Vorbesc de câini-câini, da, ăștia cu patru picioare. Bun. Noi bine, într-un fel sau într-altul, Dumnezeu a lucrat pe omul ăsta. De aceea nu pot să zic ce zice Wikipedia despre că e ateu. Dar ceea ce m-a frământat când am fost la Paris, în urmă cu vreo 12 ani, sau 14, este că am vrut să mă duc acolo la el. Tocmai pentru faptul că îi datorez Șapte vaccinuri antirabice. Că la noi în sat era la modă. Eram săraci de picii la fiecare vede tricanii. Să ne să sărăcie, probabil. Și mușcau tot veseli. Acolo ne rămânea și jumate din tenești. Și ca to doi. nu am mai rezistat. În 6 iulie, nu știu dacă știți asta, 6 iulie, eu m-am dus să-i vizitez mormântul la sediu pastor. El a fost îngropat la Notre-Dame și l-a mutat în Institutul Pastor lui. Vă duceți să-l vizitați. Ei bine, în 6 iulie 1885, Joseph Meister, un copil de 9 ani, e mușcat de un câine turbat. El avea vaccinul făcut experimental, dar nu-l făcu să... Nu l-a de felă să din spinare de iepuri, din lichidul ăla de la Măduca Spinării de acolo. Nu au avut cura să-l încerce pe oameni. Dar pe Joseph Mester, mama lui, l-a dus la pastor și l-a mușcat un câine. mu Mureau în chinuri. În ce și-a zis, făămul, dar zice nu pot că mă închidă. Și te uite, am ce vaccin. O zis, nu contează. Și-a riscat. Fără să fie omologat, fără să fie testat. Parcă era așa de la Pfizer acum. Deci, absolut, l-a făcut direct pe oameni. L-a făcut pe Joseph Maestră și a scăpat ăsta. Ăsta a scăpat. Dacă vă duceți la Institutul Pastor, la locul lui, și ce-a dorit să scrie? Acum scrie că aici a fost pastor, și a dormit și a lucrat între ani și a murit. în Scrie, da. Dar testamentul lui și tabla veche de pe mormântul lui e asta, atât. Numai atâta scrie. Nu scrie nici Luis Pasteur, nici an, nici nimic. Ci scrie doar atât. Joseph Meestre trește. Deci când vom pleca de aici, cea mai mare bucurie pentru mine va fi când voi ajunge la poarta raiului, mă bată unul pe... Vreau să-ți mulțumesc că și datorită Deci, pentru asta merită să trăiești. Ne-am făcut pruncii, acum trebuie să-i ducem și la Dumnezeu. Avem o datorie morală față de ei, spirituală, obligație, față de generația noastră, față de prietenii noștri. Purtători de tărici, critici sunt destui. Numai Hristos poate ierta păcatul. Dumnezeu va onora credința întotdeauna. Când tu te duci și spui Domnului, Doamne, uite te am un vecin, am un prieten, am un friu, Dumnezeu vă zice, te ascultă. Poate pentru tine nu te ascultă, dar pentru alții Dumnezeu te ascultă. Întotdeauna. Întotdeauna. Te ridicăm în picioare.